0: 5, 4, 3, 2, 1. Hello, hello, hello. Eu sou o Cleidson Barbosa. E você? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo. Aqui, diretamente do perfil do meu clube do inglês. Então, se você não está vendo isso aqui ao vivo, se você está assistindo de algum lugar, se você está ouvindo ao podcast, enfim, se você chegou de alguma outra maneira, então, vai no Instagram, certo? E segue o meu clube do inglês para poder participar ao vivo. Mas, se você não está participando ao vivo, você pode participar aí de um modo aí diferente. Nós vamos ter um post relacionado a essa transmissão aqui. Então, é só você ir no Instagram. O meu clube do inglês também tem... O blog, também tem o canal no YouTube, enfim, existem muitos meios para entrar em contato com a gente, para você participar e agora nós estamos fazendo uma transmissão que está sendo gravada e está sendo disponibilizada para você em alguma outra plataforma, tá bom? Para você entrar em contato com o participante de hoje ou para você conhecer os cursos aqui do meu clube do inglês, é só você ir lá no, na descrição do episódio. Se você estiver no Instagram, é só ir no perfil que vai ter um link lá com Todos os acessos que você pode ter até a gente, tá bom? O Christian já tá dizendo, boa noite, faz tempo que começou. Não, a gente começou agorinha, Christian. E agora, senhoras e senhores, com vocês, ele, o meu grande amigo, para vocês, Cedric Ayers. Ou é, Ayers, não sei ainda. <risos> <risos> e aí, pessoal? pessoal.
1: Hi there.
0: E aí, Cedric, tudo bem? Tudo tranquilo, e por aí? Tudo ótimo! Cara, essa foi a primeira vez que eu me questionei como que eu deveria te chamar, porque é, como o, o, o Cedric, o, o nome dele pra mim é mais fácil eu falar, porque tipo, é, tinha gente que chama Cedric, Cedric, né? É, eu chamava de, de Ced, mas eu chamava mais Ced, só que aí eu pensei, caramba, o nome dele, como é que escreve teu nome? Primeiro fala como se escreve, e depois diz como são as possibilidades de te chamar.
1: Bem, eu tô acostumado com isso a minha vida inteira, sem o pessoal saber pronunciar direitinho o meu nome, né? O nome se escreve C-E-D-R-I-C, ah. Cedric. Mas eu sempre digo, pessoal, pode chamar como estiver como mais confortável, Cedric, Cedric, né? César, José, tanto faz, por mim funciona, tá tranquilo, então. A sorte eu entendo. Quando... A sorte foi quando o meu eu foi assim o Harry isso. Potter, né? Quando você sou Harry Potter. O meu é Clayson, né?
0: Agora, é. o teu sobrenome. Porque entre a gente é Cedric Ayres, né?
1: Mas assim. Isso. É o... E tipo, o seu nome é Ayres, né? Ayres, isso. Tipo, Jay Ayres. também. Isso, é. Ah,
0: legal. Poxa. Olha aí, já tô aprendendo. Mal começamos. <risos> Já estou aprendendo, lembrando que quem está chegando agora, galera, é, você pode deixar aí os teus comentários, pode deixar as tuas perguntas aí para o nosso convidado, logo mais a gente vai bater um papo em inglês também, aí você pode aproveitar para fazer perguntas em inglês, as perguntas podem ser feitas em português também, a gente vai se comunicar como a gente conseguir por aqui. Agora que nós temos o Harry Potter, como o G-Rock está dizendo, é, tem um personagem no Harry Potter, né, com teu nome...
1: Isso, que quando saiu o filme era mal maior piada, né? Todo mundo fala, ah, tu morre no final, do... tu morre no filme, né? Do Harry Potter e por aí vai. Coitado, só porque tem um nome já e pegou hoje em dia, coisa. E hoje em dia, hoje em dia tem um desenho infantil, parece que é a Princesa Sofia, alguma coisa assim, que parece que tem um Cedric também lá. Aí o pessoal já oh, tá me conhecendo tá por isso também, é, já, tá, já é uma nova geração.
0: Nossa, o, o bullying se renova, né? <risos> Mas enfim, uma coisa, uma besteira que eu fiz, eu normalmente eu coloco o alarme, eu tô começando a achar que é mais raro eu colocar o alarme, dá uma controlada no tempo aí que com uma hora a transmissão cai, dá uma olhadinha se tiver relógio, se não tiver, enfim, eu vou tentar dar um controle aqui de alguma maneira. O Carlos está dizendo, boa noite, meu professor <risos> Sérgio. Ó, já temos uma pista. Sérgio, vamos lá. Agora, e você já explicou maneiras aí de, de como te chamar, fala pra gente... O que é que você faz? Quem finalmente você é por trás desse nome? Onde habita?
1: Como se alimenta? É, é Globo Repórter, é? Isso! Bem, atualmente eu sou professor de filosofia. Eu digo atualmente, mas já há um bom tempo já agora, essa altura, né? Já desde... Eu estou agora estudando no IFPE, no campus de Barreiros. E, é justamente, já estou vendo alguns alunos meus, algumas alunas minhas aí no, na live, deixando comentário. Antes disso, eu fui professor do, na UFPE, também de filosofia. Lecionava introdução de filosofia lá para vários cursos. E, antes disso, eu ensinava inglês na faculdade de Boa Viagem. Também passei dois anos lá. Eu ensinava no programa English Pro. Um salve para meus alunos, ex-alunos do English Pro eu ensinava lá inglês de todos os níveis Para alunos de todas as, de todas as, de todas as, assim, várias turmas né, da, da universidade inteira E eu também já ensinei inglês para crianças de 5, 6 anos de idade, há muito tempo atrás E também para adolescente, então eu já peguei todo o perfil de aluno
0: Nossa, olha, já tem comentários aqui A Flávia está dizendo, <risos> quero perguntar a Camila, boa noite! Professor, por que o nada não existe? Não acabei essa aula. O, ideal, o melhor professor do FP é de Barreiros. Olha aí.
1: É, o pessoal tá sem aula e fica com saudade, né? Depois que a aula começa de novo...
0: Aí não aguenta mais o professor, né? É. E não, assim, o Cedric, ele é filósofo, mas é, é filósofo mesmo, assim. Filósofo, filósofo profissional, graduado, professor Isso. de... Filosofia, né? Isso. É, você não, não só tipo gosta de pensar, não, né? Assim, você realmente... Isso, eu trabalho é, com de... isso, leciono
1: com isso. Inclusive, tenho as minhas aulas gravadas no canal, para quem quiser assistir, tá lá, disponibilizado tudinho. Então, quem não acredita em mim, pode assistir, em tempo real. Pronto,
0: ótimo. E a Flávia está dizendo aqui, Sério, estou assistindo pelo telefone de Flávia, Dado. Ô, oh, Flávio ponto d'ário. Bom, não sei se é alguma
1: coisa. Abraço, pai.
0: Ah, ok. E a Camila. Ah, não, é Kayla. Desculpa. Desde o ano passado que eu estou para acabar essa aula.
1: Aula do nada.
0: Tá bem vendo que a aula de e
1: filosofia desses alunos pensando. Com dor de cabeça. É, não é?
0: Então, é uma aula boa, né? Isso. E tá funcionando Então, você já tava dando uma pista aí Que você tem canal no YouTube e tal Besides, além do que você faz dentro do ambiente universitário Qual a tua relação aí com a mídia E logo mais eu quero partir pra tua relação com o inglês, né? Porque, tipo, como é que você chega dizendo que é professor de filosofia E deu aula de inglês pra criança, tá entendendo? Tipo, vamos explicar isso aí Vai, fala aí
1: é... Desculpa, para falar o que? Do canal? Do inglês? Do... De como você ensina inglês? Que... É, você mencionou aí teu
0: canal no YouTube Diz aí eu qual é, é a relação com Com a mídia se Você você tem canal? Tem blog? O que é que você faz? Ah, sim, e tal é, depois...
1: Eu sou, sou meio matuto Com essas mídias e tudo mais Porém, quando, quando eu ensinava A filosofia na UFPR né, Eu pensei o seguinte O ensino é público, então o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar minhas aulas e torná-las públicas que tiver interesse, né, que possa ajudar e achar interessante, ótimo. Então eu comecei a, a publicar as aulas que eu gravava lá. E além disso, também por iniciativa de um de um colega, eu comecei, eu gravei uma entrevista com um professor. E aí eu achei interessante isso e comecei a gravar também entrevista com vários professores. Então tem as minhas aulas da época da universidade de introdução à filosofia, que é focado em Sócrates, Platão e Aristóteles. Tem entrevistas com professores renomados, e eu tô pensando, assim, já tô me preparando, mas eu vou começar a gravar umas aulas de latim, de latim também.
0: Aê! E eu vi agora que o nome da menina é Kailani. Ó, oh, Kailani, por favor, me perdoa, eu sei como é essa história de ninguém acertar teu nome, e ela tá dizendo que você ensina alemão. Como é? Eu, a é. A,
1: a, alemão não, eu... eu estudo alemão, assim, na safadeza, né, assim, sozinho, na brincadeira, consigo entender alguma coisinha, mas latim eu, eu conheço o suficiente para iniciar o básico, digamos assim, o suficiente para ensinar o básico. Já fiz grupo de estudo lá no IFPE também com os alunos, né, semestre passado, a gente estava planejando retomar esse semestre, mas infelizmente teve o coronavírus e aí... Tivemos que parar pela metade né? assim, Parar antes de recomeçar Mas eu vou começar a gravar aulas de latim Para os meus alunos que estão aí na quarentena Sem ter o que fazer Para eles começarem a estudar mais
0: Sehr gut. Ich bin sehr glücklich <risos> <risos> Eu também me O meu, meu alemão Não vou nem dizer que é macarrônico é, a... Tem mais alguém que deixou Um comentário, Carlos Manuel Disse, sentimos muito sua falta, professor E a Cailane também falou que Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Isso é mais sentido em inglês, né? Assim. Ok. Ah, eu acho que tem mais o, o Felipe tá está dizendo. Onde você está agora, Cedric?
1: Agora eu estou em quarentena, né, fechado em casa, só estudando, escrevendo artigos. Inclusive em inglês eu estou escrevendo esse artigo de filosofia em inglês. Né, de todo vídeo e por aí vai. Só trabalhando no que dá para trabalhar, né? Não dá para trabalhar na sala de aula, a gente trabalha de outra maneira.
0: <risos> hum, então, agora que você pegou essa... Você trouxe essa deixa pra mim, de bandeja, né? <risos> Explica aí, Sérgio, qual é a tua relação com o inglês? Primeiro, teu nome já, já dá spoilers, né? E... <risos> Explica aí a tua relação com o inglês e como é que você chegou a dar aula de inglês e resolveu ser filósofo
1: Pois é, a minha família, por parte de pai, é inglesa, né, e, assim, apesar disso, a gente foi, eu... minha família se mudou para os Estados Unidos quando eu tinha cerca de 13 anos, né? logo, tinha acabado de fazer 13 anos. Então, eu passei quatro anos da minha do... quase 4 anos da minha adolescência morando nos Estados Unidos, né? dos 13 aos quase 17 então, é uma fase bem formativa do cérebro, da linguagem e tudo mais. Então, deu para aprender bem, bem direitinho o inglês. E de lá até cá, nunca parei de ter contato com a língua. Assisti filme, lei bastante e por aí vai. Assisti documentários e... N nunca Eita. deixei, só fiz desenvolver.
0: <risos> Sério, desculpa. Deu uma pequena falha, tá dando uma pequena falha aqui na transmissão. Uhum. Eu vou te chamar de novo aqui, tá bom? Ok. Vou te chamar de novo aqui, rapidinho. Gente, acontece. Vocês sabem como é que é, né? É ao vivo, aí acontecem essas coisas só para fazer a gente passar, pagar mico. Mas a gente tá fazendo melhor aí para poder proporcionar esse papo aí com vocês gratuitamente. Ok, agora? Ok, então volta lá. Você passou um tempo nos Estados Unidos e explica de novo, por favor, Hello, Alô, Cedric. Oi, oi. Ah, ok. Acho que
1: acho que, eu sei o que foi. Tava fazendo. Acho que foi que foi. Tava fazendo download no computador. Deixa eu desligar agora deixa eu ver se melhora.
0: Ah, ok. Isso explica muita coisa.
1: É, então você tava explicando, né, a sua relação com o inglês, sua família. Isso. É... Minha família parte para a Inglesa. A minha adolescência, né, dos 13 aos cerca de 17 anos, eu morei nos Estados Unidos, quando é, minha família se mudou para a região de Boston. Então, foi anos formativos do cérebro, da linguagem. Eu estava em escola americana, fiz amizade com americanos, então, convivia praticamente com americanos lá. Então, deu para eu aprender muito o, o inglês comum, o inglês da linguagem comum. Digamos assim. E a partir disso eu desenvolvi bastante, né? lendo bastante, assistindo vídeos, filmes, é, assistindo palestras e por aí vai. Então, a partir daquele inglês básico, eu consegui desenvolver muito né? para o assim, um inglês mais culto. Né? Uhum.
0: É que quando a gente está aprendendo por livros, o pessoal diz que a gente aprende bookish. Né? E que quando é. você está lá, aí é. você meio que, que pega o inglês do dia a dia a propósito. Eu já falei muito minha história, assim, que a gente tem que contar. E que eu batia muito a cabeça e tal, e tinha pessoas que me ajudavam. Teve uma pessoa que me deu uma coleção de livros e tal, mas que o Cedric foi uma das pessoas que, mesmo sendo jovem, mesmo... Gente, ó, pense dois amigos improváveis, <risos> sabe? Uhum. Nossa, assim, na época, nós éramos justamente dois tipos de jovens que poderiam ter tudo para implicar um com o outro, desnecessariamente, né, assim, porque a gente tinha repertórios diferentes, a gente andava com pessoas diferentes. Não, a gente andava com as mesmas pessoas, mas tínhamos, é, é como se fosse gente de categorias diferentes dentro da, da turma, né? Então, mas o Cedric, ele super me apoiou, me deu a maior força, ele me dava muito incentivo para poder continuar estudando inglês, para poder prestar vestibular para federal, essa coisa toda. Então, assim, o Cedric me ajudou de maneiras, assim, que algumas eu só não vou tornar público, porque talvez ele ele fique sem graça. Eu não não tenho problema com isso, que a gente não esquece quem ajuda a gente, né? Mas é uma pessoa que ajudou muito e que é, eu, na época, era mais um adolescente aí, quebrando a cabeça, não sabia o que é que eu ia fazer da vida. Tentava, né? Eu não enxergava cinco... Não enxergava um palmo do meu nariz, mas, por incrível que pareça, o Cedric, que ele estava nessa fase aí do leite... Um... um, um Leitinho, tipo, ele tava jovem adulto ainda se descobrir e tal, tá? mas ele me levava muito a sério. Eu achava impressionante isso, que era justamente o tipo de pessoa que eu não, não achava que ia me levar a sério a, a vida toda. Foi muito zoado, foi muito bulinado e tal. E ele, que era um cara cool, um cara legal e tal, mostrava super acessível. E eu achava impressionante como ele me levava a sério, acreditava em mim. Ele realmente gostava muito de dizer, cara, poxa. Ó, oh, segue com tudo, meu irmão, tô, tô, tu vai ver o que é que eu fazer na vida ainda e tal E é impressionante, assim, e hoje, quando a gente se encontra Ele, ele olha pra, pra mim com aquela cara de pai orgulhoso, sabe, tipo Cara, eu tô feliz de te ver aí, seguindo a sua vida Então eu tenho muito a agradecer aqui a, ao Cedric é, Não sei se o Cedric quer comentar alguma coisa aqui Enquanto eu estou dando a em algum comentário
1: é um Prazer, Patinho. Para quem não sabe, né, o apelido dele na época era Patinho, e aí, não sei como. Ah, é. É, é, e assim, poxa, sempre, de fato, eu, eu, em geral, eu tendo a acreditar nas pessoas, né, em geral. Mas assim, tem tem jeito que você percebe logo o caráter. Né, o caráter de primeira que você bate o olho, percebe algumas coisas, e você sempre me pareceu ser uma pessoa muito boa. E essa impressão primeira foi muito acertada. né? Então assim, a gente convive diariamente e tudo mais... É difícil se encontrar e tudo mais Mas eu sempre acompanho Sempre torço muito por você E sempre fico feliz em ver desenvolver e ficar melhor E crescer
0: Igualmente Quando, <risos> quando eu entrei na Federal como aluno de Cedro, Que era professor
1: <risos>
0: A gente sempre se esbarrou E ele, cara, que bom te uhum. encontrar por aqui Com aquela felicidade mútua E, e a minha felicidade de ver, Cedro, que Como professor ali na instituição que eu queria entrar Também foi muito legal Tem muita gente que a gente vê Ali a gente sabe também que essa pessoa fez por merecer né? O Felipe, ele está dizendo Eu perguntei em que lugar do Brasil ou fora dele é, o, A Kailani Professor, quando o senhor começou a ensinar Qual foi o maior desafio? É, o Fast English estava por aqui com a gente Ele teve uma entrevista com a gente Depois dá de uma olhadinha no episódio, quem não viu ainda G Rock, melhor professor de filosofia da minha vida ah, o Carlos Manuel, Carlos Manuel Professor Cedric, que me ajuda no inglês Meu sonho é aprender inglês oh, A gente vai chegar lá, viu? A gente tá aos pouquinhos aí Ele tá dando uma esquentada no assunto Pra gente partir literalmente para o inglês O Felipe, você está nos Estados Unidos, Cedric? Ah, e a Kailani, com qual idade o senhor começou a não acreditar Sim. em Deus? Ui, uh, <risos> é polêmica é, G-Rock é um professor que nos inspira muito Kailani, Patinho, você faz... Você cadê? Você faz finalização do o <risos> é, Patinho é, é um dos apelidos Tem gente que me chama de patinho Tem gente que me chama de anjinho E por incrível que pareça Tem, olha, é, tem gente já perguntando a partir de que idade Você passou a não acreditar em Deus E deixa eu me dizer uma coisa curiosa Sobre a minha relação com o Cedric é, Quando o Cedric e eu nos conhecemos o maior contato que eu tinha com o inglês era na igreja eu praticava com missionários depois eu passei a ser é, eu passei a ser seminarista fui missionário e tal e cara tipo a gente com o passar do tempo acho que a gente só foi ficando mais amigo né e é incrível que tem gente que quer discutir filosofia e na verdade não quer discutir sabe quer dar uma carterada quer falar algumas coisas mas eu sempre achei muito produtivo e é uma das coisas que eu me impressionava muito com o Sérgio, que como, apesar das opiniões, né, às vezes, eu nem acho que a opinião da gente era tão antagônica, necessariamente, mas, cara, tipo, pouca gente realmente quer conversar a respeito, e o Sérgio foi alguém que sempre quis conversar, ele sempre deixou muito claro, né, a, a opinião dele, muito clara a opinião dele, e que quando a gente foi passando o tempo, recentemente a gente foi falando e a gente foi vendo que... É, a gente continua né, com nossas é, convicções uhum. Mas vendo como cada vez mais a gente conseguir entender melhor o outro né? é. Cara, muito impressionante É com poucas pessoas que a gente tem esse tipo de experiência E eu só queria assim uh, Eu não vou vetar nada, nem ninguém Eu só queria deixar para quem está assistindo assim Como uh, o meu clube do inglês é um, um cunho é, educacional mas de um ponto de vista que a gente está querendo realmente uma coisa que seja mais inclusiva, eu queria, se a gente fosse ter um, um papo mais, mais controverso ou mais polêmico, ou que a gente combinasse uma outra transmissão, ou se o Cedric tem algum conteúdo dele que ele pudesse indicar, porque a gente respeita tudo, e justamente pelo respeito algumas coisas, eu pretendo só não me adentrar muito, porque pode ser que alguma pessoa fique... Uma pessoa mais sensível fique triste, né, e tal, e de repente possa, enfim, começar a criar suas próprias teorias na, na cabeça, é só isso, tá bom? Mas o Sérgio fica à vontade, o Sérgio que eu sei que ele é uma pessoa muito sensata, né? E pronto, depois disso o Sérgio vai dizer como que a gente encontra ele e a gente vai conversar em inglês. Fica aí, interage com a gente, você pode deixar suas perguntas, comentários em português, se você preferir, e a gente vai responder tudo em inglês, beleza? Go ahead!
1: Desculpa, é falar o que agora? Para falar do meu canal ou pra falar em inglês?
0: <risos> ok, eu ia falar, assim, o, o ponto que eu tinha levantado é que, pronto, algumas pessoas estavam fazendo algumas perguntas que eu acho muito pertinentes. É, uhum. Eu acho que se a gente entrasse muito, ia levar para uma outra, uma outra Seara,
1: Ah, né? sim, não, mas... deixa para outro mas dia, que... deixa para outro dia. Outro dia gente combina pra falar assim... do que,
0: mas... Mas que, ainda assim, é, eu acho muito admirável o fato de que a, a conversa, né, quando você trata de temas temas polêmicos, controvérsios, eu vejo que você realmente conversa de, de um ponto de vista produtivo e especialmente educativo. né? Porque tem gente que diz, não, cara, é isso aqui, senão você é uma anta. O Cedric, <risos> eu, eu nunca vi o Cedric agindo dessa maneira. Pelo contrário, sempre percebi uma empatia muito grande por quem não tinha tanto acesso à educação ou quem teve backgrounds diferentes. A Kailani comentou aqui, é, é verdade, tem gente que não sabe ouvir e nem respeitar a opinião das escolhas das outras pessoas. Ah, e o cara que o Carlos, fala inglês, Sérgio? Então, vou fazer o seguinte, a gente vai falar inglês agora, certo? Antes, okay. se alguém não vai mais participar da live ou ouvir a transmissão porque a gente vai falar inglês... Explica como é que a gente te encontra. Como é que a gente te encontra na internet,
1: pessoalmente? Bem, na internet é mais fácil. É, no canal do YouTube, Cedric Aires, tudo junto. Né? Você pode procurar minhas aulas de introdução à filosofia. Aqui no Instagram mesmo também, Cedric Aires, desse mesmo jeito. Ou, acho que no Facebook também, Cedric Aires. Não tem muito mistério, não.
0: É, é, é só procurar é... meu
1: nome. Meu nome não é muito... Meu nome, acho que não vai ter tantas pessoas com meu nome, não. Verdade, mas é... I...
0: Why is it com Y, is...
1: right? A Y R S. A Y R S. Yeah.
0: Okay, so let's go.
1: <laughs> okay, okay, go Seth. ahead.
0: So what would you say about the the polarization that we are facing today? <laughs> uh, what what about you? Because I know that you, you know how to talk to people, you have an education vein, right? And I would like, I was forgetting that we still want to talk about your experience teaching English. But first, let's remove the elephant from the room. And, uh, what, what would you say about the polarization? What's about listening to people who think
1: differently from you or who have different perspectives? Well, I have so much to talk about this topic that I, I wouldn't know when to begin, you <laughs> know, uh, uh -huh. where to begin. Because uh, the problem with the problem with these kinds of vague questions is because you can begin from any angle, and it can spiral out to <laughs> unpredictable places, you know. But uh, when you talk about polarization in general, do you mean about the Coronavirus, virus polarization, or oh. the pol pol <laughs> Politics polarization, because there there's so many polarizations nowadays. Or the Big Brother polarization, you know, because everybody's fighting about everything, it seems, these days. <laughs> yes, you're right. But how,
0: how to deal with people who think differently <laughs> from you? Because I know you're always touching uh, on sensitive I think
1: it themes, you know? I think it froze. Oh,
0: sorry. Oh, Okay, it's... All right now right
1: yeah I guess so I guess so yes
0: but so even if you don't go deep or even if you don't open any doors mm -hmm. just about um, how to deal with people who think differently from you especially uh, because uh, it is easy for people to just uh, judge you, you know, or yes, just, yeah. oh, he's a philosopher, mm -hmm, his mm -hmm. family's from Europe, he, he, <laughs> he, he, he doesn't know what, what, the, what reality is. So, what mm. would you say about that, about uh, speaking or even teaching people yeah. who think differently from you?
1: Yeah, I think the first point, that the first great tool that we can have is literature. You know, reading books working up your imagination. Because through books, you can reach out to many, many, many wildly different kinds of personalities. So uh, the problem is that we tend to live in a very restricted place with people that think kind of like us, even if they disagree. If we are restricted to our immediate environment We, we have a very limited view of humanity in general. And through books, you can reach other cultures, other times, and other kinds of personalities. And the best thing about books is because you can dive deep into the character's psychology. In films, in series, things like that, You usually depend a lot on the actor to communicate through his expressions, the inner workings of his mind. And let's be frank, but most actors nowadays are not that good. <laughs> <laughs> you know, not that good. So, um, for example, you know, Game of Thrones, right? Game of Thrones. In the books of Game of Thrones, one of the key aspects is the role of dreams. You know, the characters are all the time, uh, all the time the writer describes the, the character's dreams and what they think about those dreams. And that simply doesn't show up in the in the series. So what I mean is you have to gather a lot of these experiences. And it's much easier to gather, gather these experiences th through books than in real life. Because in real life, it takes a lot of time to get to know someone, And it's risky many times, especially if you're trying to, you know, meet some shady people. And uh, through books, you can gather a lot of experience through that. And then when you meet people that are different, you can empathize much better. I mean, it's, it's not easy. It's not instantaneous. It takes time to do that. But I think that's, I, I imagine it's the best way.
0: I'm so glad that you said that because uh, that's true. Through books, it's not normally about people. It's about people's minds, right? It's mm -hmm. about characters' minds, which are based on people's behavior, dreams, uh, people's peers. And especially in Game of Thrones, each chapter is from a different point of view, Yes, in exactly. the book, yeah, you cannot see that on the TV show because it's always external. But yeah. in the books, it's always about the way they're feeling, the way they're thinking. And yeah, books, books are much
1: better. Maybe
0: the only way for you to be in someone else's mind. And, and that's very true. Oh, uh, I just remembered one question from Kailani. Uh, Kailani, I, I normally don't Finalize my hair. I, I, but I'm trying to learn how to do that. So, you know, uh, my hairdresser was saying some things to me. Hey, you should do that. But so I'm trying. Kailani also said something here. Hi, I'm a, I'm a girl with mental disorder, but I started talk, taking English classes with a super excited teacher who brings music. As a better way to learn, today it helps me a little, but the fact is, it is, uh, I'm sorry, Kailani, I think the end of the, the phrase was not available. Um, Felipe, are you in the United States, Cedric? So first, Cedric, are you in the United States? And second, let's talk about your experience as a teacher. English no,
1: interview. I'm much farther than the United States right now. I'm in Piedade. <laughs> oh, yeah. <laughs> much further than the United States. <laughs> yeah, Cedric and
0: I, each one is on one edge of the, of the town, right? <laughs> yeah. So, what about your English teacher experience? How did it start? And how did you switch from being an English teacher to a philosophy teacher? <laughs>
1: Well, so I, have sorry,
0: always... yeah. uh,
1: I have always wanted to be a philosopher. I have always wanted to study philosophy. Ever since I was like 14, 14-ish, 15, around, around that. So I always knew I would study that, regardless if I would work with that or not. But I always knew I would study it and live a philosophical life, let's say. Uh, but uh, while I was working... I mean, right right when I when I began college, uh, college here at UFPA, UFPA. <laughs> <laughs> um, I had the opportunity to, to teach English classes on Saturdays. I was around 19 years old. I had like almost no responsibilities, you know, <laughs> I wasn't very diligent but it was you know an, an odd job in a sense because it was only one day a week saturdays saturday mornings <laughs> from like seven eight i, I don't remember set, i think it was eight p eight a.m until noon and so i had to wake i had to leave casa forte to boa viagem and take two buses and also i had to wake up like Four thirty, five in the morning, <laughs> but it was all right because after work I was I used to visit my grandmother and who lived in Boa Viagem and have lunch at her house, so it was always nice. And back then I used to teach, like I said, uh, a small class of kids. I think they were like they were five, six years old. It was a nightmare because no, my, it was six kids, but quadruples, quadruplets. Wow! Are you kidding? <laughs> yeah, quadruplets and two cousins. <laughs> wow! <laughs> and they didn't behave, like, <laughs> so well. I, I felt more like a, a nanny than a teacher, you know? It was a bit frustrating. <laughs> and the other classroom was uh, of, of teenagers, 12, 13, I mean, 13. Yeah, I think 12 to 14 around. Uh, I, I, I spent, like, I, I don't know, one or two, sem two semesters there. And then I stopped working as a teacher. You know, I, I focused on studying. I finished graduation. I began my master's. And then in the middle of the master's program, I had the opportunity to teach at Faculdade Boa Viagem, FBV, uh, at the English Pro program. Still, it wasn't full-time. Job teaching, uh, I used to teach. I uh, twenty hours a week. It was classes after the morning, the morning period, and before the night period. So yeah, I, you know, and it was nice because it I, it was very diverse. I had I think six six classrooms or something, and I had from beginners up to intermediate, advanced intermediate ish. And uh, it's interesting because I had students from all different courses, you know, from fashion design, engineering, economics, it was a very diverse cast of students. And for me, it was great. It was, it was like a great opportunity to teach. I always say this, that it was very helpful to teach philosophy because, in teaching philosophy because... I always say two things. First of all, as a philosophy teacher or professor, you always see students, you know, pondering deeply in the back of the classroom and like, hey, man, you guy must be thinking it's very interesting, you know, and he's like all classroom, very focused and thinking And then three months later, you you finally find out that the guy had understood understood nothing that he said. Oh, <laughs> <I see. laughs> it, del it delays a lot. While in English, the person can either pronounce correctly or not. You know, mm -hmm. he says the correct answer or not. It's very instantaneous feedback, so it's very good to get a feeling to see if the students understanding or not, if he's following or not. And also, you always think that, hey, maybe they don't understand because it's philosophy, you know, because it's a, a complex subject, because they never had any philosophy classes. Um, so sometimes you think that's, that might be the problem. But while teaching English, I found out that no. Actually, that's that the problem is much, much deeper. Actually, a great deal of Brazilian students, they... Lack the most basic and fundamental intellectual skills, you know. And teaching English helped me see that very clearly, you know. Because I always say that you 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 can't understand a second language better than you understand your own language. So when I used to teach English, I kind of had to also teach Portuguese at the same time, at the same time, simultaneously, you know. So I. I I I I understood that. If a person can't read basic text if a person can't read well basic text in his language, how the hell can he understand the most complex books in the history of humanity? You know? So yeah, that's it, it was crucial and fundamental for me to teach English as as you know, for the development of, development of my career as a professor as a teacher.
0: Yes, that's something uh, very interesting because you spoke a little about your experience teaching English and teaching philosophy. English yeah. for children, for example, and philosophy for uh, people who were are doing their college. And uh, it sounded. More challenging <laughs> to teach, teach English. So correct me if I'm wrong, but, uh, you, you were saying both experiences, right? But, uh, it, it seems like the experience teaching English, uh, was a big challenge that helped you teach philosophy. Is it?
1: Everybody. No, I I said that it it helped me uh, to become a better philosophy teacher, you know. Oh, Because, right. like I said, the, the feedback is like instantaneous, so you can always mm -hmm. test and try to see what works, what doesn't work, and have an instantaneous feedback. While in philosophy, sometimes it takes quite a while to see if the student if it worked or not. Mm -hmm. you know? So the, the 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 teaching English was like a, a crash course on how to become a better teacher, you know, because it uh, yeah, yeah. was uh, and I, I got to understand okay. much better the the average uh, type of student, you know. Than, yeah, yeah, you're right.
0: Um, just two comments here. Uh, Carlos Manuel saying is saying, Servic habla español," and here <laughs> we have Kamikos players saying, "Hi." So, Camille Cosplayer is one friend and student of mine, and she's very, a very famous cosplayer. She's the oh, really? official cosplayer from the Majestosa, from the uh, Virtual <laughs> Society. And Carlos Manuel is asking if you uh, speak Spanish. Flavia is saying, tell your dad's name, and uncles. <laughs> I, oh, okay. I
1: think it's tell tell.
0: Okay, probably. Yes, I was thinking about a computer. Camila <laughs> is sending, uh, heart emojis now. And just one comment is that actually I, I kind of cheated with being an English teacher because, um, well, with English, you are kind of multidisciplinar, right? Yeah. <laughs> so, um, instead of going Deep on philosophy or going deep on any other subject. So I could speak about everything and knowing nothing <laughs> <laughs> as an English teacher. Of course, when you are doing the, when you're doing the university, you go uh, deep in linguistics, in, um, in literature, you know, education, but Also, these themes helps you in any subject you're going to study. You're going to talk about, you know. So I, I kind of uh, cheated the system. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> so I use people use English as a as a way, and I use that as my my goal. So uh, I kind of tricked that. And okay. Cedric, can you tell us? How was the experience for you of teaching English with the background that you have with people who, who are already involved with, with England and having your experience in the United States? What, how was that for you to teach uh, English for people who have never been abroad or didn't have any, uh, relatives involved
1: oh yeah uh that's that's one of the things that's in general necessary for teaching you know it's to bridge the gap from where the student is is at the time you know that you have to go down to the level of the student and try to set goals so he can reach something you know give increasingly more difficult exercises So it's very, very common for anybody who's beginning uh, to teach is to overestimate the level of students, right? It's, I, I forget the, the, the technical term, but it's something like you, you forget how difficult it was for you to reach your level you know? <laughs> after you get to some time because you, you, you forget how difficult it is for people to take the steps because you took those steps so long ago. You know, mm -hmm. if you if you learn to play guitar when you are five years old, it's di difficult to imagine what it is to not know how to play guitar. <laughs> you know, you so you have to imagine. Yeah. You, yeah. Yeah. Something like that. Yeah. <laughs> yeah. So it, it's it's always a challenge to try to imagine, and it goes back to what we were talking about empathy and imagination, right? Try to imagine what it is to not know English, and try to figure out ways to get people there. Like I said, one of the most challenges that I found was that people don't know how Portuguese even works, you know? Mm -hmm. So it's much, much more difficult to teach them if they have no clue on how any language works. Because if they know how their own language works, they can make analogies on how the other system works. And that's what I found out, you know, that uh, in, in a sense, I kind of learned English kind of like that too, you know, through natural trial and error, the natural development, rather than understanding grammar and things like that. So when I, was, when I began to teach, I was trying to figure out how to have a better grasp on grammar, the technical aspects of grammar, and then try to translate that to Portuguese in a sense. Let me try to put it this way. If you don't know what's a, uh, a transitive verb or intransitive verb, if you don't know that, how the hell are you supposed to tell the difference between I or me? Exactly. You know? Exactly. So, if you just say in Portuguese, oh, uh, pronome reto, pronome oblíquo. You know? Exactly. So, you kind of have to explain to them in Portuguese what's a pronome reto and pronome oblíquo? to then teach them English. And it's, it's, in a sense, it's good because, unfortunately, every Brazilian thinks that they already know Portuguese, so they don't need to study Portuguese. So, it's, it's, it's I always found that teaching a new language is an opportunity to teach them their own language. And yeah. through that, making them more intelligent people.
0: It yeah. makes you think better about your own language, right? Yeah. When you are yeah. learning a second, a third, another language, yeah. it automatically makes you think uh, more okay. about your own language. Uh, teaching English through grammar or translating things or explaining things in portuguese is something that pe some people just uh condemn you know some people just mm -hmm. uh no don't, don't do that and some other mm -hmm. people uh yeah. could uh build a bridge through that yeah. right so i yeah. always tell people that uh mm -hmm. sometimes uh, actually the best way to mm -hmm. practice to learn english is through english but first mm -hmm. You need yeah. to get into people's minds, right? So yeah. it's like you, you you, need, you know, the Hamlin flutist. Yeah. You, you need to be a little of the Hamelin flutist to get yeah. people to the territory where people are prepared to just talk in English, even if yeah. they don't know everything about it, right?
1: Yes, exactly, exactly. Uh... You 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 can't you can't think that you're gonna do perfectly. It's, any language, any skill you you learn is mistakes, 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 mistakes until you're doing decent, and then you're doing decent, you know, and then you do better <laughs> eventually. But yeah, you have to be prepared to do also many mistakes.
0: Uh I think it's uh half half, Silva is laughing and saying, I'm understanding. <laughs> oh yeah, yeah, sure, sure. And now I want to ask you, Cedric, because as I'm not counting the, the time here, so I want you to tell us nowadays you were saying that you were reading an article in English. What is English uh what is English role on your life now that you've teach? Philosophy.
1: Yes, um, I'm preparing myself to to try out to get in a doctorate program in philosophy, and I hope that perhaps this will happen maybe in America. So I'm I'm preparing myself to try out in America. In the United so, States. Yeah, 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 yeah. In the you know the. In, near 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 Boston, that, that area, you know, the Ivy Leagues. I may mean for the top. Mm -hmm. So um I have to write in English and I have to publish articles and publish papers. So I'm writing right now a paper in English and it has to be top notch, you know? <laughs>
0: yeah. You you yeah, have so, to
1: be world class,
0: literally, yeah. right?
1: I'll send it to you later. I'll send it when I finish.
0: Oh, I, I want to see that. And we have Duda from Diverg Divergent English here with us. If you didn't listen to her podcast episode or if you didn't watch her live, so go ahead, go to the Instagram. You can find her there. Uh, if you are live with us, just go follow her Instagram account. And now, Cedric... Eu vou passar para português agora porque eu não tô controlando o clínio. Porque a qualquer momento pode cair. Eu tô com medo de de repente não, não, não. cair e a gente não, não concluir a conversa. Então, Cedric, eu quero agradecer você por estar participando aqui dessa conversa, né? Pra gente hum. encerrar um pouquinho em português. Ah, a Duda tá dizendo, hey guys! Eu queria também é, chamar para outras vezes, né? tipo, o pessoal já te conheceu Agora a gente poderia conhecer um pouco mais do que você faz A gente pode, pode discutir isso em inglês Ou você pode trazer alguma coisa sua como Alguma técnica como professor Algum livro que você queira indicar Enfim, qualquer coisa que você queira contribuir com o pessoal E eu queria que você deixasse também agora Uma mensagem para as pessoas Não só que estão querendo aprender inglês Mas como alguém que está vendo aí você ensinando filosofia é, fazendo é, aplicação para uma universidade em boston então o que é que as pessoas devem fazer né o que, é que você recomenda para as pessoas que estão querendo é, saber mais aprender mais e tal
1: bem eu vou recomendar bem, primeiro livro um livrinho muito interessante de inglês para aprender inglês que dá para pessoa né, fazer sozinho é o um chamado english by the nature method acho um recurso fantástico fenomenal o método natural de linguagens é o quê? Você come... Ele começa com um vocabulário bem simples, bem fácil, e com foto e contexto. Ele vai contando a história através de repetição e pequenas mudanças. Na medida que ele repete e faz pequenas mudanças, você absorve meio que naturalmente. Entende? Então, é um material desse do método natural, ele tem para latim, tem para grego, tem pra italiano, francês, alemão, e tem também para inglês, né? English by the Nature Method. Então, a ideia é que você lê em voz alta e tentar deduzir pelos contextos e por aí vai. Então, uma ferramenta crucial a pessoa estudar sozinho, no tempo que dá, no tempo que tá livre. É, o que eu... O que, um problema que eu acho, em geral, na mentalidade brasileira é que a gente tente, tende a ter uma visão muito utilitarista do estudo. Né? A gente sempre quer estudar para uma coisa bem específica. Então, dentre os vários alunos de inglês que eu tive, a maioria sempre queria estudar, sei lá, para ter um emprego, ou para fazer uma viagem, ou para alguma coisa específica. Tudo bem, natural, você também querer ter para um motivo. Mas eu acho que o, o grande vantagem de aprender uma outra língua e é especialmente em inglês, é para você se tornar uma pessoa mais inteligente. Acho que se as pessoas encararem essa ideia vou estudar inglês para me tornar uma pessoa mais inteligente e a partir disso eu puder fazer inúmeras outras coisas, ou seja, eu não vou estudar inglês para fazer uma coisa, mas para me tornar melhor e me tornando melhor vou poder fazer várias outras coisas. E a vantagem do inglês é justamente essa. ele Abre, além de melhor compreensão de linguagem em geral, lhe abrirá um mundo... Que beira o infinito da internet de material para qualquer outro assunto que você quiser, né? Porque é aquele negócio: se o chinês quer traduzir um trabalho dele, vai traduzir para inglês. E se o sueco quer traduzir o trabalho dele, vai traduzir para inglês. E se um, né, um finlandês vai querer traduzir o trabalho dele, vai traduzir para inglês. Então tem essa vantagem de você ter acesso à produção intelectual do mundo inteiro sobre qualquer assunto. E isso lhe tornará muito mais inteligente. e Eu acho que. É, esse tipo de mentalidade Tendo esse tipo de mentalidade, você vai longe
0: Exatamente Eu estava conversando agora há pouco sobre a, a questão multidisciplinar Da língua, né? A gente às vezes Foca muito demais na língua Tem gente que diz, ah, eu não gosto Da língua inglesa Eu prefiro outras e tal Gente, eu estou fazendo letras em espanhol agora Mas tipo, não quer dizer que é porque é, Por causa disso eu vou ignorar O inglês, entende? Você pode ter preferência por alguma língua Pode não ser sua língua afetiva Tem gente até com questão ideológica Tipo, eu não vou aprender essa língua mais cara, Tipo até pra tu conhecer Se tu, se tu quer conhecer <risos> o teu rival Não é melhor você falar a língua dele? Essa é a questão Right? Então, Cedric, se você tiver mais algum comentário Pode fazer é, Quem tá chegando agora, eu fico, eu fico muito triste Por essas pessoas terem chegado justo agora A gente já bateu um papo, a gente já conversou em inglês Tem muita coisa pra conversar ainda Mas pode deixar tua, tua mensagem aí final aí, e só, gente, eu vou pegar no pé dele pra gente fazer outra live, e a gente tá aqui com um professor universitário, tem muita coisa pra passar pra gente, né, especialmente alguém que tem tanta experiência lá fora.
1: Com certeza, meu querido, é um prazer, quem tiver algum interesse por filosofia, pode procurar meu canal, Cedric Ares, no YouTube, tô pensando, provavelmente, vou começar a gravar umas aulas de latim lá também, então se você também tiver interesse, aguarda lá que, assim que der, eu gravo, certo? E com certeza foi um prazer, Patinho Sempre prazer estar com você, conversar contigo Pode chamar a qualquer momento para conversar sobre qualquer assunto E tamo junto
0: Ok, very good, Cedric Mais uma vez, muito obrigado Só reforça como é que a pessoa te encontra é, na, na internet O G-Rock tá dizendo Façam todas as lives possíveis <risos> nessa quarentena É o que eu tô tentando, Estou fazendo live todo dia, viu Todo dia, até agora Teve umas que falhou, mas eu tava aqui tentando <risos>
1: Ah, sim. Outra coisa. Mandar um abraço muito especial para os meus alunos do English Pro FBV.
0: aí! <risos> Manda para os alunos que eles comentarem lá no post. E Quero claro, e também para os
1: meus alunos, ex-alunos da UFPE e meus alunos agora atuais do IFPE também, né? Um beijo. <risos>
0: isso aí. Cedric, mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, quem ficou aqui até agora, logo mais a gente vai lançar isso aqui como episódio de podcast. Aí você vai poder ouvir né, a live toda. Se você quiser conhecer mais pessoas que vieram por aqui, se você não seguia o perfil do meu clube do inglês, convido vocês a seguirem. E a gente se encontra, se, se Deus, o universo, as circunstâncias permitirem, <risos> amanhã aqui no mesmo horário. Bye, bye. Valeu, Cédric.
1: Tchau.
0: Valeu.